0: Aujourd'hui, Boris va nous raconter comment il a évalué la capacité des fondateurs de JellySmack à grandir avec leur startup. Dans Iceberg, les investisseurs nous racontent la face immergée du capital risque. Comment ont-ils été convaincus par les meilleurs CEO avant tout le monde On décortique les méthodes d'analyse, on apprend à éviter les biais et on trouve des pistes pour toujours mieux choisir les entrepreneurs. Je suis Mathieu Nasri, cofondateur d'Elveo, l'outil qui permet aux investisseurs d'affiner leur due diligence à l'aide de la psychologie. Aujourd'hui, je suis avec Boris, qui est partenaire chez Partech. Salut Boris Salut Mathieu Ça fait plaisir de t'avoir dans le podcast, Boris. Est-ce que tu pourrais nous présenter euh, dans un premier temps euh, Partec et puis, euh, puis JellySmack dont on va parler
1: Ouais, merci beaucoup de me recevoir et merci à tous les auditeurs d'écouter cet épisode. Donc du coup, par tech, très rapidement, on est un fonds de capital risque, donc un VC avec comme caractéristique principale d'investir de très tôt à très tard. Donc très tôt, ça peut être précis, de, avant même l'incorporation de la boîte, sur slide ou même sans slide. Et très tard, ça peut aller jusqu'à des boîtes qui sont très matures et qui lèvent 50, 100 millions d'euros. Euh, la caractéristique c'est qu'on a donc un fond de seed, un fond de venture et un fond de growth euh, notamment pour euh, couvrir ces trois stades avec trois équipes différents et des bureaux entre San Francisco, Paris, Berlin et même Dakar euh, en Afrique puisqu'on a un fond qui couvre l'Afrique également. Euh, voilà très rapidement pour Partec euh, et alors pour parler de Jelly Smack Jelly uh, c'est une entreprise qui est encore très peu connue en France et qui gagnerait largement être connue, donc le principe de Jelly qui a été confondé il y a un peu plus de 5 ans par michael et Robin, c'est en fait d'être une solution technologique, une plateforme qui décuple en fait le succès des créateurs vidéo, donc euh, ces euh, personnes que vous voyez sur des plateformes comme YouTube, euh, Facebook, Snapchat, Instagram, etc., qui euh, vivent, pour un certain nombre d'entre eux, euh, de la création euh, de vidéos. Et donc JellySmack, en fait, c'est une plateforme qui est capable euh, d'aider les créateurs à créer les vidéos les plus pertinentes et les plus impactantes pour engager leur communauté euh, et d'optimiser leur distribution euh, et la monétisation de ces vidéos à travers euh, tout un tas de plateformes. Et donc, c'est une boîte assez exceptionnelle. Euh, bon, l'objet n'est pas d'en parler, mais vraiment, je vous encourage à aller voir. Même si leur site est un petit peu, un petit peu euh, comment dire, limité, euh, mais c'est une boîte assez incroyable. voilà. Et il est très probable qu'un certain nombre de créateurs que vous suivez sur différents réseaux sociaux euh, soient en fait derrière euh, Enable par Mac.
0: Ok, et, et juste pour précision, comment, comment ils font ces optimisations-là
1: alors, bah, c'est tout, le, tout leur travail. Euh, bah, en gros, si tu veux, ils, c est, c est, euh, le, le, le parc euh, Jelly Smack, ça fait, ça fait des dizaines de milliards de, de vues euh, par mois. Euh, donc, ils ont accumulé une quantité de données absolument phénoménale. Euh, ils ont, en plus de ça, évidemment, un certain nombre et surtout un certain nombre d'outils. Euh, bah assez incroyables qui permettent en fait d'optimiser le succès que ce soit en termes d'audience euh, ou de monétisation pour ces créateurs donc ça c'est tout leur savoir-faire donc de ne pas rentrer trop là-dedans sinon on pourrait faire tout l'épisode juste à parler mmh. de Télismax ce que je serais tout à fait capable de faire parce que j'adore la, la boîte mais, mais voilà
0: <rire> Ok super, super clair euh, écoute Boris tu m'avais dit il euh, y, y a quelques temps que selon toi le, pour un VC le sujet le plus difficile euh, à évaluer c'était la capacité euh, non pas seulement d'un fondateur mais vraiment d'une équipe à grandir avec la start-up ton cas avec Jelly Smack notamment euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement grandir avec sa boîte, on en parle beaucoup qu'est-ce que concrètement grandir avec sa boîte veut dire
1: alors, euh, donc moi, je prétends pas avoir hein, la, la, la réponse, même à cette question, même pas de savoir comment euh, comment on évalue, même qu'est-ce que ça veut dire grandir. Mais disons que si on regarde factuellement euh, Smack quand on a investi, c'était il euh, euh, y a Michael et Robin et il y a aussi Swan hein, qui est le troisième cofondateur. Mais là, je, 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 je regardais vraiment le, le duo de COCIO. C'est une boîte qui a comme euh, particularité d'avoir euh, deux Cosillo. Euh, et donc, en fait, quand tu regardes, bah, au départ, du SMAC, quand on est arrivé, c'était trois, quoi. Et maintenant, alors, je ne veux pas les derniers chiffres, mais ils sont plus de 300. Euh, bah, donc, donc, grandir. Et, et puis, si tu veux, en termes de, si on parle de revenus, euh, bah, quand on est rentré, euh, il faisait rien, quoi. C'était euh, 0 dollar. Alors, on dit dollar parce que la, la boîte a des revenus plutôt en dollars. Et euh, maintenant, on parle, euh, on parle d'un run rate à, enfin, voilà, très, très, très élevé, à, plutôt à 6 à chiffres-là, euh, donc 6 dans 9, bref, bon, en, gros, euh, en gros plus de 100 millions de dollars de run rate. Euh, do, donc si tu veux, c'est une entreprise voilà, qui, qui a, a vécu en 5 ans euh, bah, une croissance phénoménale euh, à tous les niveaux. Il euh, faut savoir qu'en plus l'entreprise, elle a, elle a des bureaux euh, donc à levaux opérés, aussi en Corse, figure-toi, et euh, okay. à New York et à Los Angeles. Donc voilà, donc on parle d'entreprise qui, qui, bah, qui a vécu une croissance c'est incroyable. Euh, et évidemment, entre le moment euh, où tu as euh, michael et Robin euh, dans leur chambre, euh, alors bon, ils n'ont ils ont pas l'âge ils ont fait ça dans leur chambre d'étudiants, mais on va dire pour, pour la mythologie, euh, dans leur chambre, euh, ont cette idée avec Swan et, euh, et le moment où, en fait, ils sont en train de, de gérer une boîte de plusieurs centaines de personnes Euh bah, il s'est passé quelques trucs, quoi. Et disons que ce qui fait qu'ils ont été bons euh, à l'instant euh, où ils ont eu euh, cette vision, c'est plus qu'une idée, c'est une vision, en fait, de euh, comment le marché est en train de se reconstruire euh, autour, en fait, notamment de la place des social médias dans la diffusion des vidéos, en fait, euh, euh, au-delà de plateformes, juste comme YouTube. Euh, donc, comment ils sont partis de là et comment, aujourd'hui, ils arrivent à être à la tête de cette entreprise qui est en train de bâtir un empire, en fait, euh, à la croisée entre euh, la créateur économie et, et, et les social médias euh, et ben en fait c'est pas du tout les mêmes compétences euh, qui qui doivent être mises en place en fait pour 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 tenir ça. Donc je dirais que je le définirais tout simplement comme se dire euh, il faut être capable enfin euh, autant sur, autant que possible en tout cas de relever les défis euh, qui vont avec avec euh, ce genre de croissance phénoménale qui est qui est en fait ce qu'on recherche nous euh, euh, en tant qu'investisseur euh, capital-risque.
0: Et, et donc, euh, dans, le, dans le cas de JSMAC, tu dis que c'est de passer de, de deux personnes à, à 300 aujourd'hui, c'est ça euh, de, de... Oui, de
1: passer de quelques personnes à, à quelques centaines de personnes. Enfin, ce n'est pas du tout le seul enjeu. Hein, dans, dans le cas de JSMAC, ce n'est pas du tout le seul enjeu. Non, mais c'était juste pour, pour imaginer ça. Euh, bah, on, on peut prendre à plusieurs aspects. Alors, encore une fois, euh, je, je, je pr... justement, je me pose beaucoup de questions sur ce sujet, donc je n'ai pas toutes les réponses. J'ai plus de questions que, que de réponses. Euh, mais je te donne un exemple tout bête, donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait euh, Michael et Robin, euh, ils n'en sont pas à leur première boîte et en plus leur boîte d'avant, euh, 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 ils étaient ensemble, euh, donc il s'appellent maintenant Caféine, donc c'était deux des, des quatre cofondateurs. Euh, et, euh, et donc, si tu veux, ça veut dire que ils ont déjà vécu une aventure entrepreneuriale et en plus ensemble. Donc, ça veut dire que euh, ça veut dire plusieurs choses. Euh, ça veut dire déjà qu'ils ont déjà été confrontés à l'aventure entrepreneuriale euh, from scratch, quoi, à partir de, de rien, euh, et qu'ils ont déjà vécu ensemble euh, les hauts et les bas d'une aventure entrepreneuriale. Donc, déjà, ça, ça, ça crée un, un premier terreau euh, euh, fertile euh, à, à une nouvelle aventure. Euh, ce qui est, moi, ce que j'ai toujours trouvé assez incroyable et, et, euh, et je dis pas que je l'avais vu de façon évidente au moment où on, on, on a pris le pari. Euh, par exemple, je, je peux te donner un peu une tout bête, j'en ai jamais parlé avec eux, mais je pense qu'il y a un moment où, littéralement, on, on se voyait très régulièrement et, et bon, c'était pas l'époque du remote, donc euh, j'allais régulièrement dans leurs locaux euh, et je, je crois que parfois, euh, limite à chaque fois que je venais, c'était une adresse différente et des locaux différents. Ah, euh, oui. de, de, vraiment, enfin, je veux dire, alors j'exagère peut-être ma mémoire, je vous fais des tours, mais je pense bien qu'il y avait des fois où, euh, où euh, en, sur un an, je me demande s'il n'y a pas un an où ils ont dû faire quatre locaux différents. Donc, euh, Michael et Robin me diront sans doute que j'exagère. Mais... Donc, il y avait ce côté très impressionnant où euh, tu avais des, des marqueurs tangibles qui sont l'espace physique euh, de, la, de la croissance de l'entreprise, si tu veux. Euh, et puis, à chaque fois que j'arrivais, je voyais une nouvelle tête. Enfin, et euh, et ben ça, ce qui est remarquable, par exemple, c'est que Michael et Robin, on n'en a jamais parlé de ça. Jamais, en fait… Euh, leur galère ou pas galère d'ailleurs de locaux d'aspect euh, très logistique bah je pense que c'est une des rares boîtes avec qui, donc dont j'ai jamais entendu parler, je découvrais euh, au moment en fait où il euh, y avait une adresse il fallait se rendre que l'adresse avait changé quoi. Euh, ou parfois c'était la même adresse mais ils avaient pris les locaux d'en face euh, euh, donc, donc donc ça bon c'est voilà, vas-y je prie
0: et, et, et qu'est-ce qui euh, si, tu, tu parlais de, de ce que vous avez vu au début quand vous avez fait le pari euh, chez Partec euh, est-ce que si maintenant tu regardes en sens inverse est-ce qu'il y a des choses que tu arrives à voir euh, dans leur comportement à michael et Robin qui euh, étaient un peu des signaux positifs des signaux euh, comme quoi ils allaient réussir à grandir avec, euh, avec leur boîte
1: alors euh... Encore une fois, il y a tellement de dimensions. Donc, je vais essayer de prendre quelques dimensions ou euh, de façon assez claire, euh, sans se raconter une histoire. Enfin, bon, C'est dur, un peu, ça, un peu difficile, mais mmh. je pense que sur la vision euh, et, et sur le, le positionnement, la proposition de valeur et le produit, qui sont aussi des éléments très importants, il n'y a, a pas juste un scale d'exécution, il y a aussi le fait de savoir faire vivre euh, sa vision et, et les fondamentaux de son business. Euh, ils avaient déjà euh, une hauteur de vue euh, sur les sous-jacents marchés qu'ils voulaient exploiter. Euh, la, la direction dans laquelle allait ce monde de, de, de la création vidéo et de la distribution de vidéos en ligne, euh, qui était en fait très robuste. Euh, ça veut dire qu'ils ne partaient pas juste d'une, entre guillemets, une petite idée un peu ponctuelle en se disant si on pourrait faire ça. Mais, mais ils avaient identifié en fait des traînes très profondes de marché et avaient des convictions déjà assez fortes. Euh, donc, dans leur cas, euh, les traits de marché c'était le fait qu'en fait, euh, la vidéo était, en était un, un, un média qui était en train de prendre le pas sur beaucoup d'autres choses, et, et, et notamment sur, euh, sur l'écrit, le, quoi. Euh, et ce qui peut paraître complètement bateau aujourd'hui, mais, mais, mais fin 2015, début 2016, c'était déjà évidemment une grosse traîne, mais c'était un peu moins bateau qu'aujourd'hui. Et, et ils sont aussi venus avec une conviction extrêmement forte sur le fait que, euh, c'était euh, quelque part euh, la distribution sociale, donc en fait le fait de leverager les plateformes existantes et non pas de recréer une nouvelle plateforme euh, qui, euh, qui permettrait euh, qui permettrait en fait de, de faire exploser, euh, exploser euh, la, la consommation euh, de vidéos et c'était bien avant euh, que Facebook Watch existe et donc que Facebook par exemple euh, mise beaucoup sur la vidéo euh, et c'était encore euh, bah, bien plus early qu'aujourd'hui euh, sur euh, des entreprises comme Snapchat. Donc mmh. euh, je trouve qu'ils a... avaient cette comparaison alors que maintenant euh, on fait plus parce qu'elle a plus grand d'être mais c'était de se dire en gros euh, la télé euh, c'est un peu mort et euh, la nouvelle télé c'est les social media et nous en fait on veut construire les de ce, nouvel, de ce nouvel univers et, et, et construire notre empire là-dessus. Et, et ça, finalement, quelle que soit la façon dont l'interprète, dont, 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 dont on lit, en fait, c cette, cette hauteur de vue-là et cette profondeur euh, de vision euh, en fait, ça a, été, ça a été le guide qui leur a permis d'adapter euh, maintes fois euh, euh, leur business model. Dans business model, je mets un peu tout. Hein, je mets euh, le produit, euh, euh, comment tu te distribues, comment tu te positionnes, etc. Euh, de l'adapter euh, maintes fois, de, 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 de faire vivre en parallèle plusieurs lignes de business, mais tout en ayant euh, toujours ce chapeau. Euh, et donc, sans, je pense que cet ADN-là, euh, maintenant, avec un peu plus de recul sur mon métier de Vici et sur la trajectoire de JSMAC, je pense que dès le départ, c'était quelque chose qui aurait pu, euh, qui aurait pu être détecté. Euh, voilà, ça, je pense que c'est un élément, c'est pas le seul, mais c'est le premier élément qui me, qui me vient en tête.
0: Et ouais, c'est intéressant. En fait, il y a un côté, euh, à la fois une vision qui est euh, assez précise de où on va ou de ce qui, comment le marché va évoluer, et en même temps, euh, une capacité à avoir une vue d'ensemble, une big picture de la situation. Euh, C'est ça que j'entends dans ce que tu dis
1: Ouais et, et qui te, qu te laisse quand même de la latitude Dans la manière dont on va exécuter Ça veut dire qu'en fait personne n'a a le plan Enfin si il y en a beaucoup qui, qui pensent l'avoir Mais au final à posteriori personne n'avait le plan en, en, en ayant dit exactement Comment ils allaient exécuter etc En tout cas pas au tout début pas quand tu es en préamorçage pré Et qu'en fait pour ainsi dire t'as rien encore Ouais. Euh, et donc oui donc je pense que maintenant ça, ça m'incite à rechercher plus de robustesse dans la vision pas juste de se dire on va faire euh, ah e c'est g mais de se dire en fait voilà un peu les... comment on voit le monde évoluer et voilà nous comment on veut exploiter cette évolution du monde pour en fait euh, y apposer notre empreinte et, et profiter euh, surfer ces vagues là pour en fait créer de la valeur et donc en capter euh, au passage Ouais. Euh, et, et voilà comment on compte s'y prendre voilà un peu différentes composantes du problème voilà différentes façons dont on pense pouvoir s'attaquer mais mais c'est pas juste ben voilà on va faire tout un produit qui fait ça pour ces gens là et c'est aussi important de l'avoir c'est la dimension concrète mais ça ça risque de bouger beaucoup euh, et donc mais le plus c'est solide sur sur. en fait finalement les insights que tu as l'opportunité que tu vois et un peu le, une, une sorte de fil rouge de Comment tu voudrais l'attaquer, mais, mais de façon assez conceptuelle. Plus je pense, tu vas être capable de naviguer dans la réalité de ce que va être ce marché, dans la réalité de ce que ça veut dire, ce que ça veut vouloir dire exécuter sur ce marché cette opportunité. Parce que la réalité, c'est que ce que tu conçois à un instant T surtout qu'on sait très tôt la vie de la boîte, parfois même avant d'avoir même euh, réellement conçu, même, même de façon euh, tu vois, euh, mock-up un produit. Euh, et ben, et ben en fait, c'est que ça risque de bouger. C'est rare des gens qui ont une vision, oh, c'est comme ça, et puis cinq ans plus tard, ils ont fait exactement mmh. ce qu'ils avaient dit.
0: Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est même limite une vision qui est tellement lointaine que le très court terme est assez peu concret. De fait, ça donne une grande marge de manœuvre. Ouais.
1: c'est bien d'avoir un court terme concret quand même. Hein. Oui,
0: bien sûr, évidemment. Et, et donc, tu disais, il y, y a ce côté big picture. Est-ce qu'il y avait d'autres points que tu avais vus euh, à l'époque ou que tu peux voir maintenant euh, après les avoir vus grandir Il
1: bah, y, y, y avait clairement une, une, une épaisseur... Euh, une épaisseur euh, euh, managerial au sens large du terme pas juste des, pas juste de comment euh, manager une organisation et des gens mais de ce que ça veut dire en fait entreprendre euh trouver son product market fit construire une boîte euh, je pense que ce qu'ils ce qu'ils avaient fait chez, chez caféine euh, les avait déjà euh, préparés à ce que à ce que ça veut dire en fait exécuter au sens large du terme une entreprise et donc ça je pense que c'était un building bloc euh, très important euh, dont je pense j'avais pas pris pleinement conscience à l'époque chez eux et aussi je pense qu'ils ont aussi tout simplement construit hein, ce muscle ils l'ont ils l'ont aussi euh, ouais. ils ont musclé cette partie là au fur et à mesure de l'exécution évidemment euh, et il euh, y avait aussi je pense euh, un aspect euh, sur euh, l'ambition, même si l'ambition elle grandit au fur et à mesure que tu franchis des étapes, je pense que euh, Michael et Robin ils, ils, ont, ils ont toujours eu envie je pense de se dire euh, on y va étape par étape, euh, on n'est pas en train de se dire on va construire la 100 billion dollar compagnie qui va révolutionner non, non, notre, notre industrie, par contre on est ambitieux donc on y va toujours humblement étape par étape, pas plus vite que la musique mais… Dès qu'on a franchi une étape, on pense déjà à la, à, aux deux d'après et euh, on, va, euh, on va les, les, les grappiller euh, petit à petit. Donc ça, je pense que c'était aussi, euh, aussi un point très important. Et, et, et je pense qu'il y a un côté, alors qui est lié un peu à ce que je disais au départ, mais euh, qui est, ce côté... Euh, Vraiment profondément visionnaire, ça veut dire que bah, encore voilà, enfin michael et Robin, c'est des gens avec qui on, on parle quasiment tous les jours et, et ils en sont en fait qu'au tout début de leur aventure. Euh, ça veut dire qu'en fait il y a tellement de choses à construire encore euh, maintenant dans ce space, la creator economy, enfin et sur leur positionnement qui est, qui est, qui est, qui est assez incroyable et, euh, et en fait ils ont une justesse et une profondeur de réflexion sur leur marché et sur quelle peut être leur place là-dedans, qu'est-ce qu'ils peuvent y faire qui en, et une capacité à exécuter dessus qui est remarquable. Donc en fait, ça veut dire que pour moi, ce qui est le plus remarquable chez Michael et Robin, c'est que ce sont des des entrepreneurs d'agilité. Ça veut dire qu'en fait, tu sais que quand tu vas partir d'un début de réflexion sur « Ah, il y a ça, on pourrait faire ça, etc. », tu sais que dans les euh, X semaines ou mois, cette réflexion, elle va s'intéresser, s'affiner, euh, arriver à, à une, une, une idée, une vision plus concrète, puis arriver avec des plans plus concrets, puis s'exécuter, puis en fait donner quelque chose. quoi Et, mm. et, et, et ça, toutes, enfin, ça peut paraître rien, mais en fait, c'est très rare de mélanger à la fois le, la capacité à être très profond en termes de vision, de stratégie, etc., et finalement, avoir une agilité et une, une, une capacité d'exécution qui va faire que concrètement, ben, euh, je veux dire, t'arrives à créer dans leur cas des, des, des nouveaux produits, des nouvelles lignes de business. Euh, et puis, 18 mois après euh, la première discussion, euh, as une partie significative du business qui vient de cette ligne, quoi. Et ça, ils nous ont fait le coup plusieurs fois déjà. Euh, donc ça montre que c'est pas juste un coup de bol c'est je pense une vraie une vraie capacité euh, et qui nous a été euh, a été clé d'ailleurs euh, dans nos, on avait l'idée le, le tour de pré-amorçage on a aussi l'idée le tour d'amorçage et au moment où on a l'idée le tour d'amorçage et, en, et encore plus au moment où on a remis dans la série A quand euh, Highland, Europe est, est rentré euh, c'était justement cette capacité de se dire cette équipe là euh, on sait qu'ils ont une capacité à faire face au changement d'un marché dans lequel beaucoup de choses étaient encore en train de se mettre en place. Alors, c'est encore le cas maintenant, mais ça s'est quand même beaucoup plus stabilisé. Et, et en fait, finalement, ça a été une test play sur l'équipe, euh, tant pour nous, lorsqu'on a réinvesti, que je, je pense hein, pour Island aussi, de se dire, en fait, ces entrepreneurs-là, on peut leur faire confiance, on leur donne un mandat pour leur dire, vous avez déjà fait un certain nombre de choses remarquables, mais en fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses vont changer, mais, mais quelque part… On, on vous croit profondément, pour ne pas dire, on vous sait profondément capable euh, de, euh, bah de le faire, en fait, simplement.
0: Et, et tu, tu disais, euh, c'est aussi un muscle qu'on qu entraîne, il y a aussi une capacité à apprendre, à apprendre un petit peu, si on peut dire. Euh, dans, dans le cas de Michael et Robin, qui, euh, qui, com comment tu les as vus grandir avec leur boîte Qu'est-ce qui leur a permis, selon toi, d'apprendre à grandir avec sa boîte euh... Bah,
1: alors je sais pas si je suis le mieux placé euh, pour en parler hein, puisque enfin euh, moi, moi je peux donner mes observations euh, encore une fois michael et Robin enfin voilà euh, donc euh, je suis un investisseur je suis à leur board mais et, et voilà mais je pense que enfin Enfin, j'espère en tout cas qu'on a réussi à créer une relation qui va, qui va bien au-delà de ce statut officiel, que ce soit une relation euh, d'advisor pour le business euh, le plus désintéressé possible dans ma tentative de les aider euh, aussi humblement que je peux, tu vois, à construire ce business et même presque euh, d'amis, de c'est des gens, je pense, même quand on aura, alors dans longtemps, euh, je pense, plus de relations euh, par ce business, je pense, c'est des gens avec, enfin, avec qui on a, on a vécu, on est en train de vivre une aventure tellement intense que, voilà, que, que c'est quelque chose qui, qui reste, mais donc je veux dire, donc j'ai... Je, je, donc, je me sens pas forcément légitime mais je vais te répondre quand même avec, avec ma perception et, et mes mots euh, je, je pense déjà cette humilité euh, non feinte mais, mais, mais profonde je pense euh, mais euh, mêlée d'une euh, du, du, forme de, au fond de confiance qui s'exprime de façon diverse parfois mais ça veut dire que euh, ils, sont, ils sont toujours dans un, dans un doute mais pas un doute anxieux mais un doute constructif Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Ça veut dire, euh, ils se disent pas, c'est bon, on a réussi. Ils se remettent toujours en question, ils remettent toujours ce qu'ils font en question. Et, et en fait, euh, ils, ils, ont, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont les capacités ensuite de faire face à ces interrogations. Mais je pense que, euh, en termes en terme de réflexion et d'exécution, mais je pense que voilà, le fait de toujours euh, se poser des questions, que ce soit sur leur positionnement, sur leur marché, euh, sur, euh, sur, les sur les choix stratégiques qu'ils font, sur leur organisation, sur les gens euh, qui travaillent dans DJI Smack, en fait, ils sont, mm, ils sont toujours euh, en, en train de, voilà, de, de réfléchir à, euh, à quoi ressemble la suite, qu'est-ce que ça veut dire grandir. Et donc, euh, et donc, je pense que cette réflexion... Euh, qu'on qu 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 voit chez eux tout le temps et tu vois avec des, des, des sujets dont on discute souvent euh, on, on discute finalement peu directement du sujet de comment eux grandissent mais je pense qu'en fait c'est toutes ces réflexions qu'ils ont sur tout ça qui, qui un aussi les fait grandir et je soupçonne aussi que, que ça quand c'est une manifestation extérieure je pense que tu ne peux pas être comme ça et ne pas te poser des questions en permanence sur euh, Comment toi, euh, ben, en fait, tu, tu prends de l'épaisseur pour accompagner euh, ta boîte au mieux quoi.
0: Hmm. Euh... C est, c est, En fait, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent euh, de, de la part des BCI, en tout cas français, euh, la, la notion d'humilité de l'entrepreneur, euh, là où on a un peu tendance de l'extérieur en tout cas à, à trouver qu'aux états unis le modèle type de l'entrepreneur, c'est hyper ambitieux, un petit peu bullshit et, et, et pas du tout le côté humble finalement. Euh, donc c'est un sujet qu'on entend assez souvent et je suis, je suis assez intéressé euh, de, de voir un peu comment euh, tu, pourquoi toi tu considères que c'est un sujet qui est difficile à analyser en tant que VC et euh, est-ce que c'est une constante que tu vois ce côté euh, humilité et cette capacité euh, à grandir mais à plein d'autres choses évidemment
1: alors est-ce que c'est une constante euh... enfin, je, je, je pense pas du tout euh... moi on avait déjà eu l'occasion d'en parler ensemble je pense que j'ai un, un certain tropisme euh... Qui, qui fait qu'en fait, je, je pense que j'aime vraiment bien les entrepreneurs humbles. Euh, et voilà, ça, ça, ça correspond à, au type de personne, en fait, avec le, qui, qui j'ai envie de nouer une relation euh, professionnelle euh, qui est intime, comme celle que tu peux avoir bah, euh, quand tu es investisseur très tôt dans une boîte, tu vois, que tu espères avoir avec les entrepreneurs que tu accompagnes. Euh, mais je n'en fais pas une généralité, je ne pense pas forcément que ce soit nécessaire. Ensuite, l'humilité, ça dépend de quelle humilité on parle. Il y a une humilité qui est. Euh, dans la euh, posture extérieure donc tu vois donc dans le cas de Jelly Bon, enfin, le, le proof is in the pudding, tu vois, et, et enfin, tu vois, le fait que la plupart des gens qui écouteront ce podcast ne, ne connaissent pas la boîte et euh, probablement ne connaissent pas Michael et Robin, et alors qu'ils ont accompli beaucoup de choses, je pense, voilà, et, et, et une bonne illustration de, de ça, quoi. Mais ça, c'est une unité extérieure, ça. ça pourrait être des gens qui ont une extrêmement haute opinion d'eux-mêmes et qui juste sont pudiques, tu vois. Euh, donc, donc, je pense que, lui, le, et c'est pas le cas hein, d'ailleurs, enfin, si ils sont pudiques, mais je veux dire, je, je pense que leur chef vont bien euh, et, euh, et donc donc tu as cette forme tu as cette forme là d'humilité ou d'absence de, ou de, d'humilité qui je pense euh, est celle qu'on voit tous puisque les entrepreneurs on les juge là-dessus et, et un entrepreneur c'est aussi souvent le, le premier vendeur de sa boîte donc je pense qu'il y a des gens qui sont dans un exercice permanent de communication sur eux, sur la boîte de, de super storytelling qui pourraient les faire apparaître euh, comme des gens euh, extrêmement euh, arrogants, etc. Donc là, on ne parle plus de J.J. Smack, mais on parle d'entrepreneurs en général. Et où finalement, ceux qui connaissent les entrepreneurs vont dire non, mais en fait, pas du tout. Euh, je vois ce que tu veux dire et pas du tout, c'est euh, un positionnement. Donc, il donc, mmh. y a ça. Donc, donc, si on parle de cette humilité-là, je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire. Euh, si on parle d'une humilité plus profonde, de se dire finalement, euh, quelle est l'opinion que j'ai de moi-même et, euh, et du coup, comment ça va guider euh, euh, mes actions, mon évolution, etc., L'avantage évident, et on en parle pour mes calérobines, c'est que cette humilité, je pense, profonde, elle te permet de te remettre en cause, d'être très agile et de grandir très vite. Il y a un certain nombre de business sur lesquels avoir aussi, c'est un peu lié pour moi aussi, ce champ de distorsion de la réalité. Ça veut dire que se voir plus beau qu'on est, se penser plus fort qu'on est, c'est aussi parfois un instrument... Euh, pas juste extérieur, mais aussi intérieur, pour accomplir euh, des choses extraordinaires. C'est aussi pour aller euh, euh, convaincre les gens de choses extraordinaires, de te faire confiance mmh. à un moment donné où, où, euh, où finalement, euh, rationnellement, en fait, ça n'aurait pas de sens, où factuellement, les bases ne sont pas là. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de business et je pense notamment euh, au business où il faut un développement extrêmement agressif, etc., où parfois, il n'y a pas de place euh, à, à, au, au, au doute, au, à la nuance, etc., et c'est ça que j'aime pas moi d'ailleurs, mais, mm. mais je pense que parfois, c'est important de ne pas laisser le place au doute et à la nuance et juste d'y aller. quoi. Et, et là, si tu es profondément humble, je pense que tu peux potentiellement être moins équipé, euh, tu vois, donc, donc je n'en pas une nécessité. Euh, je pense que c'est un mode entrepreneurial, un mode entrepreneurial qui, je trouve, humainement, euh, donne des gens... Euh, euh, hyper intéressant avec lesquels c'est super agréable d'interagir parce que c'est des gens qui construisent des business remarquables, quand les tracteurs personnels remarquables et qui finalement euh tu vois ce, ne s'en émeuvent pas en termes de ce que ça veut dire euh, sur eux et, et continuent à, à regarder aussi le futur et à se dire ouh là, là là mais regarde on est là d'accord mais je veux dire il reste encore trois montagnes plus grosses là et et en fait je me sens tout petit par rapport à ce que je vais gravir tu vois et donc ça je, je trouve ça très bien mais je pense qu'il y a des gens qui se voient aussi déjà sur la montagne là bas et qui t'expliquent mmh. pourquoi ils, en fait ils sont déjà presque là alors qu'en fait ils y sont pas du tout et que comment l'autre grosse montagne c'est eux qui vont la prendre et tu, tu vois ce qu'il veut dire et ça je pense qu'il y a des types de business aussi euh, ou des types de personnalités entrepreneuriales simplement qui sont qui sont plus comme ça.
0: J'aime beaucoup la métaphore de la montagne qui tombe sur l'entrepreneur, c'est vraiment pas mal.
1: La Il faut imaginer la chaîne de montagne qui, qui devient ouais. plus grande.
0: <rire> c'est ça, exactement. On pourrait dire que c'est un iceberg pour rester dans le, dans le thème. Si tu veux. Euh, dernière question un, un peu taquine, euh, l'idée étant un peu de, de, de débattre sur ce point-là. Euh, tu, tu parlais de, du coup de muscler, euh, que c'était un, mu un peu un muscle, cette capacité de grandir avec sa boîte. Est-ce que tu penses que euh, finalement on développe principalement une capacité à grandir avec sa boîte Ou est-ce que c'est quelque chose, dès le début, day one, on a les comportements pour s'adapter au prochain stade Est-ce que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre selon toi
1: Alors ouais, bon, là, j'espère qu'on va pas rentrer dans le débat de l'inné et de l'acquis. Hein, Quand même pas. Non, mais, mais en fait, ce que je trouve extrêmement difficile dans, dans, dans ce point, et c'est pour ça qu'on qu en a parlé ensemble, euh, c'est que... Euh, le cas de Michael et Robin là-dessus est un peu différent parce qu'encore une fois, ils avaient une expérience et une épaisseur day one qui même si j'en ai découvert aussi une grande partie après, je pense qu'elle était naturellement déjà plus grande en tant que personne mais aussi par leur expérience déjà entrepreneuriale. Et voilà. Là où la question est encore plus dure il me semble, en tout cas moi de mon point de vue, c'est quand tu as des gens plutôt plus jeunes avec beaucoup moins d'expérience et que objectivement, tu sais de façon ben, certaine que la personne qui est en face de toi aujourd'hui là, euh, elle ne serait pas capable d'être le CEO de sa boîte dans trois ans, quoi. Bah, tu vois, parce qu'en fait, bah, juste, elle n'a rien vécu de de, 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 de ce qu'elle devra faire dans trois ans, et donc elle va devoir le découvrir. Euh, et, 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 apprendre, et apprendre très vite quoi euh, et pas toujours en avance de phase parce que tu pas forcément le luxe de te préparer à la phase d'après tu sais même pas si tu atteindras la phase d'après et tu as suffisamment à faire euh, au, au day to day quoi. Et, et donc ça je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, moi c'est de mon avis, euh, qui est un avis de non-expert, euh, j'ai l'impression que c'est quand même euh, quelque chose que les gens ont en eux, c'est-à-dire une faculté d'adaptation, une, une versatilité, une versatilité pardon, un mélange de plein de formes d'intelligence et notamment d'intelligence émotionnelle pour faire face à, à tout ce que ça veut dire, parce que tu, tu, tu deviens, notamment quand tu es CEO, euh, builder d'une organisation, donc ça implique beaucoup plus d'humains que de réflexion stratégique au, au fur et à mesure que, que, que ta boîte grandit. Euh, donc, j'aurais tendance à plutôt dire que c'est beaucoup euh, dîner, mais, mais je, la vérité, c'est que j'en sais rien. Euh, et je pense qu'il y a aussi une notion d'awareness. De, de C'est-à-dire, quand euh, tu comprends qu'en fait, euh, au début, euh, oui, tu étais un peu euh, limite le chief product, le visionary, euh, etc., et que tu passes dans un rôle de, où ce que tu construis, ce n'est plus ton produit, mais c'est ta boîte. Euh, je pense qu'il y a aussi… Il y a, hum, le, tu, tu peux sans doute être aidé à, euh, à, à, à switcher de l'objet que tu construis et à, et à comprendre toi-même… Qu'est-ce que ça veut dire se doter de ces caractéristiques-là Il y a beaucoup de contenu maintenant sur Internet pour euh, pour faire ça, euh, mais, mais je pense que voilà déjà peut-être qu'une façon de, de se poser la question, c'est justement une façon d'évaluer de, de, ça, c'est tout simplement de se poser la question, de se dire finalement si tu te projettes mentalement en tant que CEO, dans, euh, si tu es euh, successful euh, au sens où tu l'entends et euh, que tu suis euh, base de bouc tes ambitions de développement euh, d'avoir conscience de ce que voudra dire ton job euh, dans euh, ces quelques années et, et de voir si euh, tu t'y projettes si, si t'en as envie euh, au moins déjà à défaut de savoir si t'en as les qualités je pense que c'est déjà un, un bon premier exercice mais la vérité c'est que je, je sais même pas si c'est un bon prédicteur parce qu'il y a peut-être des gens qui diraient oui oui mais en fait c'est enfin la vérité c'est on en sait souvent rien avant d'y avoir été confronté ce sont les questions très théoriques. C'est qu'est-ce que tu ferais si, euh, qu'est-ce que tu aurais fait si tu étais à la place de machin? Bah, euh, je suis pas à la place de machin. Et, et, et l'émotionnel, le, le, le psychologique, quoi, tous les aspects finalement non purement rationnels et même la, le, enfin, la difficulté que c'est de prédire sa propre capacité à développer des nouvelles compétences. Je, je, pense, enfin, je pense que c'est difficile. Donc, j'ai pas malheureusement la, la réponse à, à cette question. Quoi.
0: Parce que le, le fait de réfléchir à est-ce qu'on se projette CEO de sa boîte dans trois ans et est-ce qu'on pense qu'on en sera capable, c'est justement un trait de comportement des entrepreneurs ambitieux et visionnaires. Donc au niveau psycho, c'est déjà un, un, un point intéressant d'avoir ce réflexe naturel de, de le faire, ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs, c'est même assez peu fréquent. Et, et en fait, il y a des entrepreneurs français, américains, européens qui n'ont jamais créé de boîte, qui sont très jeunes et, et qui arrivent à grandir avec leur boîte. Comment tu, tu vois ça du coup
1: bah, je, comme je te disais, je pense que c'est des gens qui, à mon avis, avaient quand même des, des, des aptitudes euh, naturelles, je ne sais pas ce qu'il veut dire, mais des aptitudes au moment où ils commencent leur boîte, qui, qui les prédisposent pour tout, tous les facteurs. Euh, mais, mais encore une fois, je, je, c'est n'est qu'une hypothèse, puisque je suis un experts de ça. Euh, je pense aussi qu'un certain nombre de gens euh, se sont très bien entourés, euh, que ce soit des gens qu'ils recrutent, des gens qui les accompagnent. Alors, évidemment, potentiellement, les investisseurs, les advisors, mais aussi, je pense, des coachs, euh, etc. Euh, mais voilà, c'est que des hypothèses, euh, puisque, puisque tout ça, euh, moi, ça fait six ans que je fais ce métier. Donc, ça veut dire que euh, l'investissement, si euh, de moyen a, que j'ai fait à trois ans. Donc, je, en, la plupart des, de mes boîtes sont encore très tôt euh, dans ce cycle. JLISMA, qui est finalement une des boîtes les, les plus avancées euh, de ce point de vue-là, donc... Euh, euh, mais avec des entrepreneurs qui, encore une fois, avaient euh, enfin commencé euh, pas d'une feuille blanche d'un produit d'aventure entrepreneuriale, donc pour qui, potentiellement, ça peut être euh, peut-être plus facile. Alors, je cherche pas à, à minimiser euh, leur incroyable trajectoire euh, de boîte et personnel euh, là. Et, euh, mais, mais voilà, donc, donc non je, franchement, je ne saurais pas t'en dire plus.
0: Ok, bah dans, dans ce cas, on se, prend, on se prendra un rendez-vous pour 2000, 2031 pour faire un point sur ce que ouais, tu pu y en, 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 en
1: 2031, <rire> euh, lorsqu'on sera sur le Covid, Covid-30. COVID <rire> C'est ça. Euh, et puis voilà, il bah, faudra aussi que tu demandes à eux, à Michael et Robin, ce qu'eux que en pensent et comment ils voient tout ça. <rire>
0: Avec plaisir, carrément. Merci, euh, Boris, pour, pour cet échange. Comment euh, les entrepreneurs ils peuvent te contacter
1: euh, merci, merci beaucoup Mathieu, merci à tous ceux qui euh, nous écoutent encore, je sais que je suis très bavard. Eh bien écoute, euh, ils peuvent me contacter tout simplement en m'envoyant euh, un email. Alors, mon email est facile à trouver euh, sur internet, euh, sur le site de Partech, mais sinon euh, Boris@partechpartners.com.
0: Ok super, écoute, je mettrai tout ça euh, en description pour contacter Boris. Ti, Boris, salut Alors, Merci beaucoup, salut tout le monde Merci de nous avoir écoutés. Pour le prochain épisode, un, un autre BC nous expliquera comment il a analysé euh, ses meilleurs entrepreneurs. Pour ne pas rater ça, abonnez-vous au podcast et je vous dis à bientôt dans iceberg.